0: Mit Daniel Donskoy ist ein deutscher Schauspieler und Musiker mit einer sehr bunten Vita: Moskau,
1: Berlin, Tel Aviv, dann Schauspielschule in London. Ich hatte halt eine Brille, ich war ein bisschen pummelig, hatte rote Haare und eine Zahnlücke. Sagen wir mal so, nicht die besten Voraussetzungen, um mit zwölf in Israel als neues Kind irgendwo anzukommen. Dann sitzt du da plötzlich in der Schule. Und hier werden so Sachen gesagt wie, so, jetzt werden hier mal die Gasmasken ausgeteilt und wir gucken mal, wie das ist, wenn wir alle zusammen in den Bunker gehen. Und plötzlich kommt eine ältere Dame auf mich zu und geht schon so ganz langsam auf mich zu und bückt sich und hebt ihren Kopf und sagt, your friends, they're not Jewish. Das Problem ist, wenn du den Bogen ansetzt und der Sound, der aus dieser Geige kommt, klingt, als würdest du Meerschweinchen schlachten. <lacht> Und du musst da so tun, als wäre dieser Sound das Wunderschönste. Und es geht nicht, weil du hast ja Reflexe. Und dann ist es einfach wirklich geil. Dann kam erstmal Olivia Coleman. Oh, darling. 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 Are you, are you playing James? Come here, love. Come here, love. Und habe eine große Umarmung gegeben, super lieb. Und dann habe ich mich in den Stuhl gesetzt und links von mir sitzt halt Elena bonham Carter, liest die ins Script. Rechts von mir wird Olivia Coleman geschminkt. Und man denkt sich so. Ja. Yeah.
0: Daniel war zuletzt in dem Kinofilm Crescendo zu sehen und aktuell in der Netflix-Serie The Crown als James Hewitt, der Reitlehrer von Lady Dahl. Hallo nach Berlin, bei sich zu Hause. Talk mit
1: Na, Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's?
0: So, gut geht's.
1: Bei dir auch? Der Lockdown macht dir nicht jo. so zu schaffen, oder? Ach ja, irgendwie geht es dann doch zum Ende des Jahres. Irgendwann merkt man, man hat, ich habe mich die ganze Zeit gewehrt zu sagen, dass ich ein Problem damit habe. Und jetzt irgendwann kommt es dann doch so langsam so ein bisschen Richtung Weihnachten und man denkt sich, ja, ja, möge das Jahr doch einfach jetzt Rest in Peace. Rest in Peace
0: 2020. <lacht> Aber es geht ja dann auch erstmal wieder so weiter. Es ist ja nicht so, dass sich alles mal von heute auf morgen ändert. Wir können froh sein, wenn wir Mitte nächsten Jahres irgendwo wieder in einer Normalität angelangt sind, ne?
1: Aber es ist doch wunderschön, wenn man sich über die Weihnachtszeit in eine Illusion flüchten kann von Güte, Freude und Familie. Oder, und das ist ein
0: Satz, den du natürlich auch kennst, Nadjesha heißt Hoffnung. Absolut,
1: Nadjesha ist sehr, sehr wichtig. Es ist, es ist aber ich muss sagen, es ist, es ist nicht leicht dieses Jahr die ganze Zeit positiv zu bleiben, weil irgendwie die meisten Sachen, die einem diese Hoffnung geben oder die Sachen, die einen positiv inspirieren, sind halt für mich per se andere Menschen. Und ja. das ist einfach komplett weg. Dementsprechend, es ist manchmal ein bisschen, ein bisschen schwierig mit Nadje. Ja.
0: Das Nadir das kennst du. Ich kenne es nur von einem Buchtitel. Einer der ARD-Korrespondenten, entweder was Gerhard Ruge oder Gabriele Krone-Schmeiz, die hatten damals ein Buch geschrieben und das hieß... Und da haben sie berichtet von, ihren, von ihrem Alltag in Moskau. Und das hieß Nadja und deswegen kenne ich dieses Wort einfach noch. Du kennst es aber, weil du in Moskau geboren wurdest, nach Deutschland gekommen bist, Teil deiner Kindheit da verbracht hast. Dann bist du mit zwölf erstmal nach Tel Aviv, später wieder zurückgekommen als Student und auch als Straßenmusiker nach Berlin. Also das ist ein, ein buntes Leben bei dir, <lacht> aufgewachsen, klar mit Russisch, mit Hebräisch auch, Verstehen wir mit Deutsch irgendwann und aber auch Englisch. Warum eigentlich Englisch? Beim Aufwachsen? Ich glaube,
1: meine meine Eltern wollten einfach sehr, sehr früh, dass ich äh, Englisch lerne. Ich glaube, das war etwas, was sie in der Schule nicht gelernt haben in der Sowjetunion und haben mir relativ früh tatsächlich... äh da eine Lehrerin besorgt und haben mir einfach Englisch beigebracht und haben gesagt, das wird irgendwann in deinem Leben wichtig sein. Und lustigerweise hatten sie irgendwas, irgendwas hatten sie gesehen oder irgendwas hatten sie gewusst, weil mich hat es dann auch wirklich relativ schnell dann auch nach England verschlagen. Ja. Äh, Und ich lieb's dort und ey, ich bin so froh, heute als Kind will man das alles nicht. Als Kind willst Mhm. du nicht nach der Schule irgendwie zur Oma und du willst nicht Schach spielen lernen und du willst nicht Klavier spielen lernen und du willst nicht Russisch spielen lernen Äh, und du willst nicht Pushkin lesen und heute irgendwie als herangehender Erwachsener denkt man sich, oh, eigentlich schon ziemlich geil, dass einem das alles in die Wiege mitgegeben wurde.
0: Oh, du hast eine, und das ist ja auch so ein Klassiker, dieses Bild, du hast eine strenge russische Klavierlehrerin gehabt, die dich gequält hat. (lacht) Also
1: gequält hat sie mich nicht, aber sagen wir mal so, ich habe sehr viel, dafür, dass ich in Berlin aufgewachsen bin, war meine meine Sozialisierung doch relativ (lacht) Sowjetunion-like.
0: Was haben deine Eltern eigentlich gemacht? Ihr seid ja tatsächlich damals als Flüchtlinge auch nach Deutschland gekommen. Was haben deine Eltern gemacht?
1: Er Studiert tatsächlich. Ja. Also meine Mama und mein Papa haben beide studiert. In Russland, das wurde aber damals nicht anerkannt. Die kamen tatsächlich, das hieß über die Route der Kontingentflüchtlinge. Das war für jüdische Einwanderer aus der zerfallenden Sowjetunion. Und haben dann beide nochmal studiert. Meine Mama dann Soziologie. Mein Vater hat tatsächlich den direkten Job angeboten bekommen und Informatiker.
0: Mhm.
1: Also sehr, sehr, sagen wir mal, unkünstlerisch. <lacht> Soziologe und Informatiker und dann das Kind wird leider Straßenmusiker. Oh fuck,
0: oh fuck. <lacht> Die Kindheit in Berlin, wie hast du die in Erinnerung, Bist du also zwölf wurdest? Inwiefern war das eine
1: glückliche Kindheit und unbeschwerte Kindheit? Schon recht unbeschwert. Also ja. ich bin, ähm, wir sind relativ viel umgezogen. Das Geile als Kind ist, als Kind weißt du von ganz, ganz vielen Problemen nicht, wenn deine Eltern sie von dir fernhalten. Mhm. Also mir war nie bewusst, dass wir in Anführungszeichen aus einer Kontingentflüchtlingsfamilie kommen. Das ist ein Satz, mit dem wurde ich erst viel, viel später in Verbindung gebracht. Ich wusste nie wirklich, dass ich irgendwie Ausländer bin. Außer bis bis mir das jemand gesagt hat. Ich wusste nie, dass wir nicht viel Geld hatten. Das weißt du alles als Kind nicht. Als Kind habe ich viel Liebe bekommen von meinen Eltern. Und ähm, mir wurde gesagt, Junge, du kannst alles machen später. Du kannst alles erreichen. Sie waren streng und sie haben viel gefordert. Aber es war trotzdem irgendwie eine glückliche Kindheit, auf jeden Fall. Und ähm, Berlin war für mich die absolute Heimat. Dann bist du mit zwölf aber nach Israel gegangen, nach Tel Aviv, zusammen
0: mit deiner Mutter, die einen neuen Lebensgefährten dann hatte. Der war wahrscheinlich Ah. aus aus Tel Aviv, gehe ich mal davon aus.
1: Äh, Der war tatsächlich, der hatte deutschen äh, deutschen Ursprung, aber hat schon lange in Israel gelebt. Und ja, das war, sagen wir mal so, da fing so ein kleines bisschen das Problematischere an, weil dann kommst du doch plötzlich in ein Land und da kannst du niemandem mehr erzählen, dass du von dort kommst, weil du sprichst einfach die Sprache nicht. ja. Und generell in Berlin sozialisiert und dann im Nahen Osten, sagen wir mal so, vom Temperament ist alles schon so ein bisschen anders. Und als ja pickliger Teenager ja. ist das generell schwierig, weil man sich ja behaupten möchte. Und plötzlich hast du die Sprache nicht, mit der du dich behaupten kannst. Du hast nichts mehr, womit du dich identifizieren kannst. Du bist dann so ein bisschen verloren. Äh, auch das hat mich im Nachhinein wirklich ähm, gestärkt und stark gemacht. Mhm. Aber so dieses erste Jahr Israel oh Gott, ich habe die alle so verflucht, dass sie mich dahin geschickt haben. Also ja, das glaube ich, mit zwölf
0: möchte man auch wirklich nicht aus seinem Freundeskreis rausgerissen werden. Da, obwohl, das Internet gab es schon so ein bisschen. Konntet ihr Kontakt halten übers Netz? Das ging schon bei dir, ne? Mit zwölf.
1: I- oder ja, eher schon nicht. so ein bisschen und telefonieren, aber das, das war alles noch nicht so, nee, so nee, ausgeklügelt. Völlig klar. Und vor allem, wenn, ich glaube eher, wäre das vielleicht ein Land gewesen oder wäre das eine andere Stadt gewesen, in der ich mich nicht 90% Prozent meiner Zeit damit beschäftigt, beschäftigen hätte müssen, mich zu integrieren, hätte ich auch mehr Zeit gehabt, mich mit meinen Freunden aus der der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Aber dort war es so schwierig, weil es so eine grundsätzlich unterschiedliche Kultur Mhm. ist. Und das war schon, ja, es war schwierig, aber es war auch gut. Womit hast du am meisten Probleme gehabt? Mit
0: dem Integrieren, in der Schule einfach zurechtkommen, Freunde finden. Was war denn das? Schwierigste, außer die Sprache. Kinder lernen ja sehr schnell. Ich sag mal, nach einem halben Jahr hast du wahrscheinlich Hebräisch gesprochen, oder?
1: Ja, es ging wirklich relativ schnell. Hebräisch kann man auch, also Hebräisch lernt man relativ schnell. Okay, Aber das Problem ist, Kinder sind scheiße und gemein. <lacht> vor allem mit zwölf. So, und das Problem ist dann, du bist, also in Deutschland war ich der Russe, ja? Mhm. Und dann war ich plötzlich der Deutsche.
0: Mhm.
1: Und ich war so, hä? was? Ich dachte, also und dann kriegst du halt und dazu, ich hatte halt eine Brille, ich war ein bisschen pummelig, hatte rote Haare und eine Zahnlücke. Sagen wir mal so, nicht die besten Voraussetzungen, um mit zwölf in Israel als neues Kind irgendwo anzukommen. Und na klar ist die größte Problematik da, du willst dich anpassen und du willst dich integrieren, aber jeder sieht dir an, du willst es. Und wenn du etwas sehr, sehr willst, sehen es die Leute an und finden es nicht cool. Und Mhm. das war, glaube ich, so das das größte Problem. Ich kannte das vorher nicht. Ich kannte das nicht, fremd zu sein. Wann ist denn das besser geworden?
0: Also als Jugendlicher dort. Wann bist denn du angekommen? Wann haben sie dich denn akzeptiert? Wann wurdest du nicht immer als Letzter in die Fußballmannschaft gewählt?
1: Das ging dann so mit 16 tatsächlich. Boah, vier ein vier Jahre später. Oh. Ja, aber zwischenzeitlich sind wir auch nochmal nach Deutschland hin und her gezogen, weil äh, da ist der Irakkrieg ausgebrochen. Okay. Und während der Irakkrieg ausgebrochen ist, ähm, also das ist auch interessant, du bist dann so in Israel und alles ist cool und dann sitzt du da plötzlich in der Schule und hier werden so Sachen gesagt wie, so, jetzt werden hier mal die Gasmasken ausgeteilt und wir gucken mal, wie das ist, wenn wir alle zusammen in den Bunker gehen. So, auch so eine Sache, die mit zwölf so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, ein bisschen prekär. Mhm. Äh, oder, ja, geh doch lieber nicht in den Bus, der explodiert. Ähm, <lacht> klingt jetzt im Nachhinein, äh, tatsächlich kann ich drüber lachen, zum Glück. Als Kind ist das alles total, total weird. Ähm, hat das dir Angst dann gemacht? Sind wir Irgendwie nicht, mhm. komischerweise. Ja. Es hat mich ähm, auch da wieder... Nee, weil es wurde so normal behandelt von meinem Außen.
0: Mhm. Und wenn
1: die Gesellschaft, also wenn alle Kinder einfach die Gasmaske nehmen und dann da runtergehen und sagen, ja, pf, ach, scheißegal, ja scheiße, Mann, ja, keinen ja, Bock, klar. aber machen wir. Und keiner hat Angst, keiner weint. Dann nimmst du das auch wahr als total normal. Das ist ja genauso, wie ähm, das für die ganz normal ist, dass mit 18 alle ins Militär gehen. Das ist nicht, keiner weint, also mhm. es mhm. ist so, das ist Teil der Sozialisierung Teil der Kultur Es ist Teil des Lebens Also wird nicht hinterfragt Und ähm, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an, an alles, was ein bisschen von außen prekär erscheint Man muss das nur ein bisschen für sich annehmen Und relativ schnell hat man das zu seinem Eigen gemacht ähm, Aber nachdem wir zweimal wieder hin und her gezogen sind Und ich dann mit 16 äh, gewachsen bin <lacht> Mein Mann stehen konnte so ein bisschen Das hat mir sehr geholfen und ich bin dann auch schon in die Highschool gekommen dort und es war dann nicht mehr dieser kleine Ort, in dem wir gewohnt haben, weil es war Tel Aviv, es war eine große Schule. Ja. Und, ähm, und dann war es irgendwie geil und dann wollte ich da auch nicht mehr weg erst. Bis dann ich kurz vor 18 festgestellt habe, ach stimmt, meine ganzen Freunde gehen ins Militär.
0: Okay, ja, Ich stimmt. habe einen deutschen
1: Pass, ich muss gar nicht. Stimmt. Und ich wollte eigentlich zurück nach Berlin, ich wollte irgendwie, ich wollte wieder nach ja, in meiner Heimatstadt, so hat sich das immer angefühlt, ich will zurück nach Hause. Ja.
0: Aber du hättest doch nur zum Militär gemusst, wenn du Israeli bist.
1: Genau, genau. Und dann muss ich mich auch entscheiden zwischen israelischem und deutschem Pass. Ach, das musstest bisschen, du. Weil
0: also die haben dir das Messer auf die Brust gesetzt und haben gesagt, äh, entscheide dich
1: n- jetzt. Nee, nee. Äh, nein, tatsächlich anders. Ich wollte beide Staatsbürgerschaften haben und es ging nicht durch diese ganze ähm, Doppelstaatsbürgerschafts ähm, okay. Problematik in Deutschland. Und hätte ich den israelischen genommen, hätte ich den deutschen abgeben müssen. Und muss man leider sagen, also mm. ganz klar sagen, der deutsche Pass ist einer der besten Pässe, die man haben kann. Mm. Den gibt man nicht ab.
0: Nein.
1: Ja, und dann bin ich mit 18 äh, wirklich äh, wieder hier in Berlin gelandet. Tatsächlich gar nicht so weit weg von hier, wo ich gerade sitze. Ja. Um krass war, mal
0: Biologie zu studieren. Etwas, was ja mit ja, deinem ja. jetzigen Leben überhaupt nichts mehr zu
1: tun hat. Aber man das probiert stimmt. sich halt aus, ne? <lacht> Ja, ich hatte eine sehr romantische Vorstellung von, von dem, was ein Biologiestudium äh. sein könnte. Also es ich, ich, war das einzige Fach, mich haben Fächer interessiert in der Schule. Ich war in der Schule, ich war ein guter Schüler, aber doch recht desinteressiert. Mhm. Ich konnte alles auswendig lernen und musste halt nicht zuhören. Ich konnte es dann durchlesen, und konnte dann die guten Noten schreiben. Und mhm. ähm, die einzigen zwei Fächer, die mich wirklich interessiert haben, waren Geschichte. Okay. Weil Geschichte mir irgendwie erklären konnte, warum ich hier auf dieser Welt bin und warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht.
0: Und was da in Israel Biologie. passiert vor allem auch
1: was in Israel passiert. In Israel wird im Geschichtsunterricht natürlich aber auch sehr viel über den Zweiten Weltkrieg gesprochen und den Holocaust. Also es sind wirklich so verrückte Themen, die dir da mhm. vor allem als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, für den das so, ja, hier wird ja drüber gesprochen, viel. Und in Israel wird aber anders drüber gesprochen. Ja. In diesen Konzentrationslagern sind so und so viele Juden umgekommen. In diesem Konzentrationslager sind so und so viele Juden umgekommen. Mhm. Und lass uns das alles auswendig lernen. Und das war für mich auch so, oh Gott. Und dann haben alle ja. mal gesagt, ah Daniel, du bist doch Deutscher. Ja. Und ich so, äh, mhm, ja, ja, klar. <lacht> oh Gott,
0: hast du darunter gelitten? Also, dass du quasi als der Deutsche gesehen wurdest, gerade im Zusammenhang mit dem Holocaust, es sind ja natürlich vor allem die älteren Menschen in Israel, die auch heute noch immer so ein bisschen Vorbehalte haben. Die jüngere, jüngere Generation sieht es ja mittlerweile entspannter und, und würde dir jetzt keine Vorwürfe machen. Aber inwiefern warst du da im Kreuzfeuer dann auch manchmal, als der Deutsche?
1: Ich nicht, weil ich mir das gar nicht... Äh, Nee, Äh, ich muss aber dazu eine richtig lustige Anekdote. Ähm, Ich war ein Jahr später in Berlin und habe dann drei meiner besten Freunde nach Israel mitgenommen, um denen Israel zu zeigen. Tel Aviv und cool und Party. Mhm. Und das waren Leute, mit denen ich hier im Tacheles im besetzten Kunsthaus gearbeitet habe. Also wirklich so, sagen wir mal so, linksliberale Hipster-Berliner. Und habe gesagt: Ja, das ist gar kein Problem. In Israel wird keiner euch darauf ansprechen. Also es kann nichts passieren. Und am zweiten Tag sind wir direkt nach Jerusalem gefahren und sind vor der Klagemauer und fanden das alles total toll. Und plötzlich kommt eine ältere Dame auf mich zu, die aussieht wie aus so einem Disney-Film, mhm. die Hexe. Mhm. Und geht schon so ganz langsam auf mich zu und bückt sich und hebt ihren Kopf und sagt, your friends, they're not Jewish. Und ich so, ja, yeah, uh, nee, nee, die sind uh, aus Deutschland. Ah, <lacht> Germany und hebt dann wirklich so den Finger und sagt, seht ihr die sechs Kerzen, die dort an der Wand sind? Die sind für die sechs Millionen Juden, die eure Eltern umgebracht haben. Und ich war nur so, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich den einen Menschen gefunden. Wie hat sie uns gefunden? Und wirklich meine drei Kumpels wirklich gucken mich an und waren so, oh, Gott. oh mein Gott, was war das? Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt, <lacht> ich dachte, ich habe so behauptet, wirklich wochenlang behauptet, nichts wird passieren. Ihr werdet nie in so ein Gespräch verwickelt. Und dann wirklich das erste, es war wie so ein, ja, wie aus so ein Disney-Film war das Ganze. Äh, die ist dann auch gegangen äh, und die hatten eine tolle Zeit in Israel. Und für mich war das echt bis heute, so, der erste Mensch, den ich treffe, ist eine echt etwas, oh. <lacht> etwas verwunderte Ach, alte Dame. Schön.
0: Als du in Berlin dann warst wieder, sind deine Freunde aus Tel Aviv, sind ja mittlerweile dann eingezogen worden. Es gab ja dann auch sicherlich einen militärischen Konflikt, dass sie auch richtig im Einsatz waren. Wie hast du dich gefühlt, dass du plötzlich als Deutscher dann, du hast dich ja dafür entschieden, einfach so in Sicherheit warst hier und im Nest saßt im Prinzip?
1: Ja, äh, richtig schlecht. Mhm. Ja, ähm, Ja, also zum Teil konnte ich es ausblenden, zum anderen Teil musste ich Nachrichten nicht gucken. Weil natürlich, wenn du auch Berichterstattung aus dem Ausland guckst, über die Inlandskonflikte in Israel, ist die Berichterstattung immer anders. Das heißt, es wirkt immer schlimmer. Klar, wenn du weißt irgendwie, Dein Bruder ist gerade an der Grenze, deine zwei besten Kumpels sind gerade wahrscheinlich über der Grenze und deine Mama sitzt im Bunker. Mhm. Ist das halt ein Kackgefühl? Auf der anderen Seite habe ich mir immer gesagt, bringt das jetzt was, wenn ich mich einschreiben lasse? Und ich hatte zweimal wirklich den Gedanken, vielleicht muss ich einfach jetzt dahin fliegen. Also um einschreiben zum Militär, ne? Ja, mhm. Zum Militär, vielleicht muss ich das einfach machen, vielleicht ist das mein, meine Verantwortung als. Ja, und, ja. Dann, und dann fing es genau an. Verantwortung als was? Mhm weil ich mir halt nie diese Plaketten gegeben habe. Ich habe gesagt, okay, aber ich bin nicht Israeli. Ich bin irgendwie Jude in Deutschland. 2020, was bedeutet das? Bin ich Deutscher? Nein. Bin ich Russe? Nein. Ich bin irgendwie so ein Mittelding. Mhm. Und und das hat es auf der einen Seite so leicht gemacht, im Leben in jedes Land anzukommen und in jedem Land Anschluss zu finden. Auf der anderen Seite so schwierig gemacht, Verantwortung zu übernehmen für nationale Konflikte, Mhm. für nationale Ereignisse und militärische Konflikte sind etwas, da musst du schon wirklich, also wenn du überlegst, du schreibst dich ein und setzt dein Leben aufs Spiel, was es ja dann wirklich ist, um was zu verteidigen und du machst das aus einer freiwilligen Basis, musst du davon überzeugt sein. Mhm. Und ich war's, also natürlich wollte ich, dass meine Eltern sicher sind, natürlich wollte ich, dass meine Freunde nicht fallen und wollte und will, dass Israel ein safes Land ist Mhm. und auf der anderen Seite und sagt: okay, was macht das mit meinem Leben? Was macht das mit mir als Mensch, wenn ich diese Entscheidung jetzt auf ganz freiwilliger Basis treffe? Und da muss man sagen, ich hatte das Privileg, auf freiwilliger Basis diese Entscheidung mhm. nicht treffen zu müssen. Und es das hat, das hat schon was mit mir gemacht, auf ganz tiefen psychologischer Ebene, natürlich. Mhm. Aber das hat auch eine Distanz kreiert zwischen mir und meinen Freunden. Weil wir hatten ganz andere Erfahrungen. Zwischen 18 und 21 saß ich oft stoned im Tacheles, im besetzten Kunsthaus in Berlin, hab Biologie studiert Mhm. und äh, mit Leuten über Brecht philosophiert und meine Kumpels haben gerade die militärische ähm, Eignungsprüfung hinter sich und sind vielleicht gerade in Gaza.
0: Das kreiert schon eine gehörige Distanz. Wie haben sich diese Freundschaften eigentlich entwickelt, nachdem sich eure Lebenswege ja so auseinander dividiert haben?
1: Manche haben es überlebt und manche nicht. Also manche manche Freundschaften. (lacht) Zum Beispiel, äh, mein Bruder war ja auch wirklich... ähm, Ist freiwillig ins Militär gegangen, war Offizier Mhm. ähm, und wir haben, nachdem er fertig war mit der Armee, haben wir dann zusammen eine Reise gemacht. Es hat sehr, sehr geholfen, wieder uns zusammenzubringen, um drüber zu sprechen. Mhm. Weil das Problem ist ja, wenn wenn sich Lebenswege entzweien, ist die Problematik ja oft, dass du das Gefühl hast, den anderen Menschen nicht mehr zu kennen. Oder das Gefühl hast, der andere Mensch kennt dich nicht mehr. Mhm. Aber das passiert ja nur, wenn man nicht die Zeit hatte oder Angst vor der Kommunikation über das, was passiert gewesen ist, hat. Die Freundschaften, die es überlebt haben, sind die Freundschaften, wo wir ganz offen drüber sprechen konnten. Mhm. Was hast du die letzten drei Jahre gemacht? Wie war das für dich? Ja. Wie fühlt es sich an, eine Waffe in der Hand zu halten? Oder andersrum, wenn meine Freunde mich gefragt haben, wie war das denn für dich, als wir eingezogen wurden? Und die Freundschaften, wo man auf so einer ganz, ganz emotionalen Ebene über diese krassen Sachen sprechen konnte, waren die Freundschaften, die es überlebt haben. Mhm.
0: Du hast gesagt, in deiner Anfangszeit als, als kleiner Junge noch mit zwölf, da warst du noch pummelig was es nicht leichter gemacht ja. hat. Heute bist du genau das Gegenteil und bist natürlich so ein Modeltyp.
1: W- wann ist das Pummelige weggegangen? So mit 16 rum. Ich okay. bin plötzlich so äh, gewachsen und es war aber sehr, sehr interessant, ah. weil es war krass zu sehen, wie oberflächlich unsere Gesellschaft ist. Uh-huh. Weil die Art und Weise, wie sich Menschen mit mir auseinandergesetzt haben, hat sich äh, über diesen Sommer stark verändert. Ich habe zum ersten Mal einen Modeljob bekommen, ich wurde auf der Straße gescoutet und kam dann plötzlich in die elfte Klasse zurück mit einem ersten Cover in einem Magazin. Und ja. weißt du was? Ey, plötzlich war ich cool. Ja. Und habe ja. mir die ganze Zeit im Kopf gesagt, ich be- und es war aber, es war eines der, also tatsächlich, als ähm, heranwachsen eine der besten, 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 besten Sachen. Hast, hast du richtig gesehen? Okay. Es ist egal, wie du dich fühlst. Es ist egal, was du machst. In unserer Gesellschaft wird so viel einfach nur von dieser äußeren Schale, die du da als Mensch vor dir trägst, mhm. auf dich geleitet. Mach das Beste draus. Benutze es. Ja. Ähm, aber es bedeutet ja nicht, dass du dich damit besser fühlst. Also in, in mir drin war ich ja weiter in der, der kleine Pummelige. <lacht> ähm, und das ist halt das Krasse. Äh, weil die Leute sehen ja nicht, zum Glück, nicht in unseren Kopf rein oft. Ähm, ja. Sondern sehen dich halt von außen. Und... Ähm, Du wirst so kategorisiert. Wir werden ja alle einfach nur den ganzen Tag kategorisiert und kategorisieren andere. Darauf basiert eine ganze Gesellschaft auf Kategorisierung und Labels.
0: Was bist du denn jetzt von außen eigentlich? Ich meine, siehst du aus ein bisschen wie ein Deutscher? Siehst du aus wie ein Russe? Wie ein Israeli? Ich frage deshalb, weil du ja tatsächlich für mehrere Rollen als Schauspieler gecastet wurdest, in denen du ein Israeli gespielt hast. Dabei bist du ein Russe, der in Deutschland aufgewachsen ist und zwischenzeitlich mal in Tel Aviv gelebt hat. Und dann kriegst du plötzlich diese ganzen israelischen Rollen. Warum eigentlich?
1: Ähm, also ich wünschte, ich wünschte, ich könnte dir sagen, es liegt daran, dass die Caster verstanden haben, dass Israel ein Einwandererland ist und es keine Typisierung Israel gibt. Ja. Aber so weit wollen wir gar nicht mhm. gehen, sondern es liegt einfach nur damit zusammen, dass ich Hebräisch spreche und ähm, die dann wahrscheinlich durch die Datenbank gucken, wer spricht okay. Hebräisch.
0: Okay, das macht ähm, jetzt eine Erklärung weil, wenigstens, absolut.
1: Weil ich hatte wirklich schon Castings, das muss ich dir wirklich erzählen, also nicht in Deutschland, aber für amerikanische Projekte. Und dann machst du das Kasten so, Daniel, Daniel, that was so good. We just wish you were Jewish. Und ich so, I am, I am Jewish. No, 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 you don't look Jewish. Und ich, es waren für so diese amerikanisch-jüdischen Rollen. Dann sagen sie, naja klar, mit 1,90 und roten Haaren und Locken, so du bist halt nicht der Stereotyp yeah. des jüdischen Schauspielers. Und genau dasselbe hatte ich auch natürlich, auch manchmal für deutsche Rollen hier so, ja, sagen wir mal so, wir wollten da so eine ganz typisch deutsche... Rolle. Aha. Und es, wird, es ist so geil, weil im Casting, in der Besetzung geht es ja so viel um Typisierung. Ne? Ja, klar. Und Typisierung ist so das, <lacht> sagen wir mal so, ähm, untoleranteste, was es gibt, ist Typisierung. Und ja, aber jeder sieht mich anders. Manchmal, wenn ich in Berlin zu meinem Lieblingslibanesen gehe, denken die, ah, ein also du bist Araber. Aua, ja. so, aua. Wenn du willst, wenn du willst, dass ich Araber bin, bin ich Araber. Für dich bin ich Araber. Wenn ich dafür den Humus besser kriege und schneller, dann bin ich Araber. Ähm, <lacht> weil es sind halt alles, was, was... Ach, ich weiß es nicht. Menschen wollen sich einfach zugehörig fühlen und zugehörig fühlt man sich am am leichtesten über irgendeinen Nationaltag. Und ähm, ich spiele das Spiel manchmal mit. Für mich drin ist die Frage bis heute nicht beantwortet. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Das ist für mich eine der der Leitfragen und Leitthemen des Lebens. Und wie macht man sich frei davon vor allem? Wie macht man sich als Gesellschaft frei? Wie kann es sein, dass wir... Ein Nationalgefühl haben können. Mehr als 80 Millionen Menschen sollen aufgrund dessen, dass sie in einem Land leben, irgendein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. How is that possible? Wie kann das sein, dass man sowas wirklich empfindet? Ja. Das sind so Fragen, wirklich, die, die, da wache ich jeden Morgen mit auf. Inwiefern führen deine roten Haare,
0: also die du auch zwischenzeitlich auch mal gehabt hast, jetzt glaube ich nicht, jetzt sind sie relativ braun, oder? Ich seh, ja, die ich wurden grad, gefärbt beim letzten Film. Die wurden Film, gefärbt genau. beim letzten ja. Film, alles klar. Aber inwiefern führen zum Beispiel auch rote Haare, zu einer klischeehaften Besetzung?
1: In England noch mehr, Mhm. tatsächlich. In England ist es auch noch mehr thematisiert. Ginger is a thing. Is it a good thing? I don't know. (lacht) Ask the Brits. It can be a good thing. For some people. For the people who like it. Ever since Harry Potter, it's a good thing. Absolutely. Ron Weasley. (lacht) Also, (lacht) es, es, es hat sich sehr gewandelt. Weil früher war der rothaarige... Entweder der Outlaw yeah. oder halt der Nerd. Der Kleine mit der, mit der Brille sozusagen. Mhm. Das hat sich durch, ähm, durch Homelands ja gewandelt. Durch, ähm, durch Damien Lewis hat sich das gewandelt. Richtig, durch ähm, genau. äh, Auch so Prince Harry. Und glaube ich, dadurch, dass ein paar rothaarige Menschen doch in Anführungszeichen zu Sexsymbolen wurden, hat sich dann auch die Sichtweise auf Rothaarige gewandelt. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch das Glück, ich bin halt nicht äh, so ein Rothaariger, der sozusagen diese komplett weiße Haut yeah, hat yeah. und irgendwie yeah. alle Venen durchsieht und nicht am ganzen Körper... Äh, Sommersprossen, weil da auch wieder wirst du anders gesehen. (lacht) Und äh, du du hast ja auch einige Rollen gehabt für homosexuelle Rollen.
0: Wie schwul muss man eigentlich spielen tatsächlich für solche Rollen? Was
1: wird da erwartet? Da hatte ich echt schon Probleme in Castings. Da bin ich wirklich schon mal ins Casting gegangen und habe einfach eine Rolle gespielt, weil es eine Rolle war. Also ich glaube, die Rolle hieß David und ich bin einfach rein und habe halt David gespielt. Und klar, im Breakdown stand, die Rolle ist LGBT. Ja. Und, ich so, okay. und dann kam wirklich der Regisseur so Daniel, hast du den Breakdown gelesen? Nee Und dann meinst du, ja, der ist schwul Und ich so, okay Ja, das habe ich nicht gesehen Und dann meinte ich aha, und wie, wie siehst man das? Also erklärst mir bitte? Naja, keine Ahnung, das muss ja für den Zuschauer ersichtlich sein Und dann meinte ich so, aha, warum muss das für den Zuschauer ersichtlich sein? Naja, weil so ist die Rolle angelegt Und dann, ich, ich bin schon so oft in Diskussionen geraten Aber ich gerate in solche Diskussionen ja generell sehr oft weil es nicht nur nicht nicht nur bei nicht nur bei Sachen wie wie der Sexualität auch bei Religion oder bei generell bei politischen Einstellungen, dass man dann immer alles so ja, man will, dass die Rolle dann so eine Kategorisierung ist. Diese Rolle steht jetzt für uh-huh. diesen Teil der Community. Und ja, ich finde, wir sind so weit entfernt davon, dass, dass äh, ich finde es super, dass es mittlerweile mehr homosexuelle Rollen gibt, dass uh-huh. diverser besetzt wird dass verschiedene Geschichten erzählt werden. Auf der anderen Seite, wenn du dir dann so Formate anguckst, wie, keine Ahnung, ähm, wie heißt das hier? Prince Charming. Äh, Das ist Mhm. ist so eine Dating-Sendung, sowas wie der Bachelor äh, für für schwule Jungs. Und da wird aber so krass, so krass im Klischee besetzt. Und die die Hälfte von denen, also die sind ja alles echte Menschen. Aber die Besetzung ist so, dass du halt nicht den normalen Typen hast, der auch noch nebenbei schwul ist. Sondern du suchst und zeigst Leute, die sozusagen am besten hätten sie schwul oben auf der Stirn tätowiert. Und am besten hätte man noch ein Regenbogenfähnchen, mit dem man rumläuft und schreit, Hello, I'm gay, by the way, I'm gay. Und das ist äh, leider, äh, da ist man noch weit entfernt von, äh, ja. von echter Diversität. Weil wenn das mal irgendwann gar keine Rolle mehr spielt, wenn ein Charakter in einem Film dargestellt wird, welcher Sexualität er angehört, welche Religion ja, er angehört, dann sind wir vielleicht dran, divers zu sein. Ja. Aber da, das ist noch ein wirklich, wirklich langer Weg. Ja. Gut, bei dir ist aber wenigstens
0: der Vorteil, dass du tatsächlich für verschiedene Kulturbereiche in Frage kommst. Das ist ja ganz toll. Die israelischen Rollen sind ja auch wirklich interessante. Dein erster Kinofilm, der letztes Jahr draußen war, Crescendo. Da hast du einen, einen, einen richtig guten Star Geiger gespielt, den israelischen, der ein bisschen widerstrebend jetzt in einem Orchester mit Palästinensern spielen soll. Das ist ein gesponsertes Friedensprojekt dort. Das ist ein Konflikt, der war dir vertraut, den, den kennst du konntest zum ersten Mal ja wahrscheinlich auch so so richtig Selbsterlebtes, Selbstgefühltes mit in eine Rolle einbringen. Insofern wirklich ganz, ganz toll. Und du bist auch Musiker. Also du hast Klavier gelernt, du hast Gitarre, glaube ich, gelernt. Aber Geige konntest du bis dahin, (lacht) glaube ich, noch nicht. Wie gut musstest du Geige spielen, um einen Stargeiger in diesem Kinofilm spielen zu können?
1: Das Schwierigste an dieser Geschichte ist es natürlich, also... Spielen kann man alles. So tun, als wäre man gut. Das ja. ist äh, die, die Hauptaufgabe eines Schauspielers. Aber mhm. das Problem ist, wenn du den Bogen ansetzt und der Sound, der aus dieser Geige kommt, klingt, als würdest du Meerschweinchen schlachten. Du aber das Gesicht eines erhabenen Geigers haben muss. Das war die größte Problematik. Weil du musst es ja fühlen und spüren, aber es klingt halt wirklich ganz schlimm und dein Ohr blutet förmlich schon, weil es einfach alles neben dem Ton ist. Es ist alles schief, es ist laut, es ist schrecklich und du musst da so tun, als wäre dieser Sound das Wunderschönste. Und es geht nicht, weil du hast ja Reflexe. Also auf ganz, ganz physiologischer Ebene. Wenn du schlimme Töne von dir gibst, zuckt dein Auge und dein Gesicht verzieht sich. Und das geht alles nicht. Und ich hatte aber... Wenn Kreide an der Tafel quietscht. Dann kannst du nicht oh, einfach ja, genau. lächeln. Das oh. geht einfach oh. nicht, tatsächlich. Nein, es okay. funktioniert nicht. Genau, weiter. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Stunden Geigenunterricht, um halt wirklich zu lernen, wie man so einen Bogen mhm. ähm, führt. Weil man will ja auch wirklich aussehen wie ein Geiger. Ja, total. Auf der anderen Seite, 90 Prozent der anderen Kollegen und Kolleginnen waren halt ein echtes Orchester. Oh Gott. Und die beiden Rollen, äh, Sabrina Amali, die die palästinensische Geigerin gespielt hat, yeah. und äh, ich, der den israelischen Geiger gespielt haben, konnten beide nicht Geige spielen. Und die erste Probe. Da hat dieses Orchester spielt und dann gibt es so eine Szene, in der wir die äh, Soli haben. Ja, ja. Und der Regisseur sagt, der Dror Havi, ja Daniel, Sabrina, los, steht doch mal auf und spielt. Und, dieses, und wir haben dieses Orchester vorher noch nie getroffen gehabt. Und die spielen und gehen davon aus, wir sind Geiger. Und dann setzen wir beide diese Geigen an und fangen an, Und ihr spielt und ja ein Playback, nicht? also in dem Fall kommt für euch tatsächlich ein Playback, das wird zugespielt. ne? Na, nur für unsere Spuren. Das Orchester spielt for real, Ach, oh Gott. aber das Playback hat auch nicht funktioniert, weil es war ein Proberaum. Und dieses Orchester guckt uns wirklich an und ich, hab, ich, hab, glaub, ich bin doch glaube ich noch nie so entgeistert angeguckt worden. Also die haben mich angeguckt so, was machst du hier? Was? Das, du bist eine Beleidigung für klassische Musik, also du ihm personifizierst. Den, <lacht> den Abgrund der Gesellschaft. Es war, war wirklich, ich habe noch nie so eine Blicke gesehen. Und, äh, man Total fühlt sich, peinlich. So, <lacht> ja, massiv peinlich. <lacht> Und dann muss man sich erstmal erklären: Sorry, no, I'm an actor, I'm an actor, I'm not actually a violinist. Yeah. Weil die waren ein tatsächliches Orchester. Und der Dreh war sehr besonders, klar.
0: Mhm.
1: Er hat einen Konflikt dargestellt, den ich gut kenne. Auf der anderen Seite auch hier stellst du ja, um Sachen zu dramatisieren, gewisse Klischees dar. Und meine Rolle war in Anführungszeichen, der böse Israelin. Natürlich. Den du nur ungern wahrscheinlich gespielt hast. Also so schwarz-weiß wolltest du ihn
0: wahrscheinlich nicht darstellen.
1: Natürlich Natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man ja immer nicht nur für den Charakter denken und auch nicht für sich selbst denken, sondern für den großen Bogen des Filmes Und dennoch habe ich mich wirklich sehr viel auch äh, mit Droh auseinandergesetzt. Ähm, Und zum Glück sind wir beide hitzige Menschen und konnten uns gut miteinander auseinandersetzen. Ähm, Und es gab ja auch echte Israelis und echte Palästinenser,
0: die dort zusammenarbeiten mussten. Auch für die war das nicht immer leicht die ganze
1: Zeit, ne? Nicht immer leicht, aber eigentlich total geil, weil Mhm. sie weg vom Konflikt wie auch in diesem Film. Also es gab eine krasse Analogie, ja. was im Film passiert ist und was in der Tatsächlichkeit passiert ist, weil weg vom Konfliktherd können sich Menschen super miteinander verstehen. Weil es gibt keinen Checkpoint, es gibt keinen Soldaten, der da steht, ja. äh, ich muss gerade nicht ins Militär, du hast vielleicht gerade nicht die Hamas gewählt. Ähm, und sie haben die gemeinsame
0: Sprache, die Musik natürlich, das ist ganz Absolut.
1: wichtig. Absolut. Und bei, die meisten sprechen entweder Hebräisch oder Arabisch und konnten sich super miteinander verstehen und die Musik natürlich auch. Also es war sehr, sehr zusammenschweißend und hat natürlich auf eine gewisse Art und Weise die Utopie der Hoffnung geschürt. Ich sage Mhm. bewusst Utopie der Hoffnung, weil das Ganze ist wiederum in einer Sekunde vorbei, wenn etwas passiert oder wenn alle wieder zu Hause sind. Leider.
0: Ich glaube, eine der wirklich spannendsten Szenen dieses Films, das war ja auch, wo das Orchester sozusagen eine Therapiesitzung bekommt. Und alle sollten irgendwie so Sachen herausschreien, die ihnen passiert sind. Inwiefern waren das echt? inwiefern habt ihr der Text, der geschrieben wurde, aufgesagt? Oder inwiefern hat jeder wirklich aus seinem Herzen heraus alles rausgelassen, weil man ja durfte?
1: Ich glaube, die Leute, also gescriptet war es nicht. Es okay. gab keinen vorgeschriebenen Text. Ich glaube, es war für viele schwer, ihre persönlichen Geschichten rauszuschreien. Aber sie haben sozusagen Symbol für ihre Kultur geschrien. Mhm. Oder Symbol für ihre Geschichte. Mhm. Weil viele der anderen Schauspieler, der, der, vor allem der, der Orchesterkollegen, waren ja orchester äh, Musiker und gar nicht Schauspieler. Und du lernst ja wirklich in der Schauspielschule Klar. drei Jahre lang an deinen emotionalen, an deine emotionale Mitte zu kommen, sie zu benutzen und dann auch wieder die Emotionen abzuschalten. Und ich glaube, das war für viele der, in Anführungszeichen, laien sehr, sehr schwierig, sich dahin zu lassen und sich mhm. zu erlauben, mhm. sowas zu schreien. Ich weiß, ich hatte eine sehr lustige Konversation mit Sabrina Amali, meine Kollegin, die ähm, die palästinensische Geierin gespielt hat. Sie musste irgendwann schreien, das ist eine harte Beleidigung auf Arabisch und äh, ich weiß nicht, sie hat mir erzählt, sie hat ihrer Mutter das erzählt, dass sie jetzt in Israel gerade dreht und muss schreien in Israel, also, also äh, übersetzt sowas wie, fickt euch ihr Juden. Ja. Und ihre Mutter so, das darfst du nicht sagen, du bist in Israel, die werden dich einbuchten. Und es war so krass auch, auch da zu sehen, so Leute haben immer Angst vor dem, was sie nicht kennen und haben Angst, das auszusprechen, auch wenn es oft... Das ist, was der Charakter gerade in dem Augenblick sagt. Mhm. Natürlich hast du Mhm. immer Angst, im im, im Großen und Ganzen stehst du gerade als arabische Darstellerin inmitten von Israel und willst vielleicht einfach nicht schreien, fickt euch, ihr Juden. Ähm, Und genau das Gleiche hatten wahrscheinlich auch die die Darsteller, als sie dann vor mir stehen und sie wollen mich nicht anschreien und sagen so, du scheiß Israeli. Ähm, Vielleicht hätten sie mir an den Kopf werfen wollen, ähm, deine Verwandten haben irgendjemand meine Familie umgebracht. Mhm. Ähm, Und vielleicht gibt es da auch einen Bezug einen wahrhaftigen und äh, ja, ja, ja. also das war schon ein sehr intensiver Tag ein sehr sehr intensiver Drehtag und danach waren die Leute sehr emotional auch sehr ausgelaugt ähm, aber es war nicht es war nicht einfach
0: Ganz interessantes Projekt auf jeden Fall. So, über drei Dinge wollen wir jetzt auch noch einmal sprechen. Über äh, The Crown natürlich, über Musik, die du auch aktuell jetzt gerade machst. Das bietet sich auch an, während der Corona-Zeit natürlich da wieder verstärkt tätig zu werden. Und eine Serie, mit der du wirklich erst, ja sag ich mal vor ein paar Jahren, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen tatsächlich Fuß gefasst hast. Sankt Mike, wo du so einen kleinen Kriminellen spielst, der sich als Priester ausgibt, aber auch an dieser Rolle dann äh, Gefallen findet. Äh, der, Der wie religiös warst denn du? Wie gut kanntest du dich denn tatsächlich aus als Priester dann auch tatsächlich?
1: Wow, ich ähm, ja, gar nicht. Das war super, weil ich habe erst angefangen, als ich die Rolle bekommen habe, mich richtig viel einzulesen. Ich mhm. habe wirklich angefangen, irgendwelche, also wirklich Berichte und Auslegungen das Neuen Testament ist zu lesen, habe dann verstanden, bringt mir alles überhaupt nichts. Ja. Am besten ist es, wenn ich mit meinem Charakter, den ich das Spiele zusammen lerne. Dass wenn ich in dieses Buch gucke, Richtig, oder wenn ich Vater Unser aufsprechen soll und ich es wirklich nicht kann, wird es umso lustiger. Weil ich konnte es nicht. Ich habe in der Schule nie Vater Unser sagen ja. müssen. Ich, ich hatte bevor ich zu, also wirklich, ich glaube, bevor ich bei St. Mike war, habe ich in meinem Leben noch nie das Vater Unser gehört. Uh-huh. Vollkommen. Weil ich halt aus einer russisch-jüdischen Familie komme. Da gibt es das nicht. Und das war wirklich, muss ich sagen, ziemlich lustig. Wahrscheinlich auch für die Komparsen, weil wir, hatten, wir waren irgendwann in der Kirche und haben gedreht. Und dann sagte er so, ja, Daniel, du bete jetzt mal vor. Ja. Und, und dann... Äh, stand stand ja, aber nicht im Drehbuch als Text, zum Lernen. Genau, das war eigentlich, äh, um, die Leute, um die Leute sozusagen äh, zu animieren, mitzumachen. Okay, verstehe. Und, und ich stand dann da und war so, ja, äh, Vater, unser, da oben äh, im Himmel... Äh, Brot, irgendwas geheiligt und dein, die haben mich, es war so geil, weil die haben mich wirklich in Tränen ausgebrochen vor Lachen, weil ich einfach okay. versucht habe, da zwanghaft irgendwas vorzubeten. Ja, klar. Und dann merkst du tatsächlich, wie krass das eigentlich ist, dass wir in der Religion, die Religion ist ja was wirklich Krasses, ne? Ja. einmal damals die Sowjets gesagt, Opium fürs Volk. Wenn du aber so eine Serie drehst, die in einer kleinen Stadt spielt, mhm lernst du ganz, ganz viel über dieses ähm, Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl, was so viel tiefer Mhm. die Leute zusammenbringt, als der eigentliche Glaube. Und das war sehr, sehr interessant für mich zu lernen, weil es war für mich ein Einblick in wirklich ähm, in Anführungszeichen nicht-urbanes deutsches Leben in einer Kleinstadt. so was habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemerkt nee, oder ge- nee. gelebt. Weißt du, es ist so weit in- entfernt von mir. Und das war mit das Interessanteste, war wirklich in diesen kleinen Städten in NRW zu drehen, mhm. äh, dieses Leben zu sehen und ähm, ja auch mit dieser Rolle zu wachsen, weil es war, äh, auch das war nicht immer einfach. Weil wenn du einen Charakter darstellen sollst, der eigentlich zum Beispiel urdeutsch ist mhm. ne? und viele der kulturellen Verständnisse hatte ich, weil ich ja in Berlin aufgewachsen bin, aber halt. Berlin ist nicht Deutschland. Mhm. Mein Upbringing war nicht urdeutsch. Und das war schon faszinierend zum ersten Mal. Es war Mhm. zum ersten Mal wirklich so so eine Auseinandersetzung mit mit, mit wirklich relativ urdeutscher Kultur. Und das war Mhm. sehr faszinierend für mich. Und eine große Learning Curve.
0: Dann bist du aktuell in einer Serie zu sehen, und das ist ja auch wirklich eine feine Rolle, in der Netflix-Serie The Crown. Als Rittmeister. James Hewitt, der Mann, der ein Verhältnis mit Lady Di damals hatte. Äh, Wahnsinnig tolle Rolle, für die wahrscheinlich auch waschechte Briten Schlange standen beim Casting. Wie schwer war es, diese Rolle zu bekommen? Und was gab den Ausschlag vor allem? Ähm Siehst du eigentlich aus wie James Hewitt? Ich habe ich hab den ja, gar nicht mehr beide vor Haare. Augen. ja bei rote, rote Haare. Das hilft dann ja. schon mal wieder sehr gut. Okay, Hatten alle, die gecastet wurden, rote Haare. Ich habe keine Ahnung, zum also Glück okay. habe
1: ich die anderen nicht gesehen. Das ist aber das Schlimmste, wenn du in ein Casting reingehst und dann siehst du, wer vor dir und ja. nach dir. Und vor allem wenn du in England. Wenn ich in England in Castings gehe, dann läuft da plötzlich so Ben Wishaw raus. Hm. Und dann denkst du dir so, oh, okay, ja. ja. Hm, super, ich bin auch da. Hallo, ich bin Daniel. <lacht> ähm, es war für mich äh, ein persönlicher, großer Erfolg, weil ich, es war mir so, so wichtig, in England den britischen Akzent zu meistern, ja. ähm, um die Möglichkeit zu haben, die Kultur dort darzustellen. Weil seitdem ich dort gelebt habe, die britische Gesellschaft, das ist ein Einwandererland, aber äh, es ist auf jeden Fall eine Klassengesellschaft. Mhm. Und ich habe dort sehr, sehr schnell mitbekommen und gemerkt, wenn du klassifiziert wirst, wirst als, als Ausländer, als Europäer oder auch als Arbeiterklasse, yeah. stehen dir ganz, ganz viele Sachen nicht zu. Also habe ich mich irgendwann bewusst entschieden, meinen Akzent auf Englisch. Ich habe mir den Posh British Accent angeeignet. Mit Lehrer? Ich, äh, mit Dialect Coach? Ja, ja. Ich hatte, richtig, ganz ja, ich hatte dreimal die Woche Dialect Coach mhm. und habe alles daran gesetzt, einfach auch, also nicht einfach nie den Nachteil zu haben, nur Ausländer spielen zu müssen. Yeah. Weil ich kannte das von meinen ausländischen Kollegen in Deutschland, die, äh, obwohl sie akzentfrei Deutsch sprechen, aber halt äh, eigentlich Tarek heißen, ähm, heißt die Rolle, die sie spielen, eigentlich dann auch immer Tarek oder Ahmad und halt mhm. nicht Franz und Peter. Yeah. Und da ich das nicht hatte. Diesen Nachteil hatte ich nicht. Ich bin weiß, ähm, durfte ich zwar Briten spielen, aber ich wusste, sobald es auch nur den Hauch eines Akzentes gibt, werde ich nicht nicht dafür ausgewählt. Und es war ähm, ein kleiner, toller Erfolg für mich, ähm, diese Rolle spielen zu dürfen. Es war so ein ja wie so ein Hast du richtig gemacht. War, hat sich gelohnt, so viel Geld und Zeit da zu investieren.
0: Wow. Und ähm, es geht ja weiter. Fünfte und? Staffel. Also da wärest du auch wieder dabei, ne? Wenn die dann endlich mal gedreht Ich, weiß, wird. Es ich so. weiß es noch
1: nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Nee, nee, noch, noch gibt es gar nichts. Mal gucken. Ich bin sehr okay, gespannt. Okay, okay,
0: okay. Auf jeden Fall toll, diese Rolle dann überhaupt ergattert zu haben. Wie war dein erster Tag dort am Set?
1: <lacht> Was erinnerst du? Es war mein Geburtstag. Es war mein 30. Geburtstag. Mm. Und ich kam ran, äh, ich kam rein und ich, ich wusste, ich krieg jetzt irgendwie sechs Stunden die Haare gemacht, damit alles eins zu eins wirklich aussieht wie bei, äh, wie bei James Hewitt. Und ich kam halt rein yeah. und dann ist es einfach wirklich geil. Dann kam erstmal Olivia Coleman. Oh darling, <lacht> darling, <lacht> darling, are you, are you playing James? Uh, come here, love. Uh, come here, love. Und habe eine große Umarmung gegeben, super lieb. Äh, und dann habe ich mich in den Stuhl gesetzt und links von mir sitzt halt Elena Bonham Carter, liest die ein Script, rechts von mir wird Olivia Colman geschminkt. Und man denkt sich so, ja. Yeah. Sagen wir mal so, schon ziemlich geiler 30. Geburtstag. Also ich, ich lieb es auch zu arbeiten am Geburtstag und es war ja, es war einfach ein geiler Tag. Und dann Emma Corrin kennengelernt, die Diana spielt, auch eine hervorragende, mhm. wundervolle Kollegin, die wirklich vor Lebensenergie einfach nur so blüht und sprüht. Es war es war geil, die Tage dort und es war ein krasser Kontrast, weil ich kam mitten von äh, von von den Dreharbeiten zu St. Mike. Ja. Und unterschiedlicher könnte das nicht sein. Also Und ich bin auch wieder zurückgefahren nach den, nach den äh, Tagen bei ja. The Crown zu St. Mike und das ist eh das Krasseste an diesem Beruf. Das war bei Crescendo auch so, bei dem Film, über den wir vorhin gesprochen haben. Ich habe Crescendo gedreht, während ich eine Staffel St. Mike gedreht habe. Das heißt, mhm. an einem Tag bist du äh, kleinkrimineller, äh, halbkomödiantischer Pfarrer bei RTL, am nächsten Tag spielst du in Israel-Palästina-Konflikt. An einem Tag bist du wieder der Pfarrer, und am nächsten Tag bist du halt der Rittmeister bei The Crown. Ja. Und das ist das Wunderschöne an, äh, an dem Beruf, aber auch das Krasse, weil man vergleicht und das ist ganz, ganz gefährlich. Ja. Im Leben generell und unserer Gesellschaft das ist der Untergang, wenn wir uns anfangen zu vergleichen und wenn man auch noch sich selbst vergleicht mit sich selbst und seinen Projekten, mhm. da ist der Untergang sehr nah, weil dann fängt man an so, oh, das ist besser und das will ich hier und das will ich ja. da, da muss man sehr aufpassen.
0: Man fragt sich ja schon immer, wie die Produktionsfirmen der einzelnen Produktion diesen Drehplan immer zusammenbekommen, weil fast jeder Schauspieler dreht parallel bei irgendeinem anderen Set auch noch und dann muss das alles zusammenpassen. Und jetzt braucht man dich nun mal bei The Crown, was ja nun wirklich ein hochkarätiges Projekt ist, auch neben dir noch eine Oscar-Preisträgerin, ja, die brauchen dich an diesem Tag. Aber eigentlich bist du auch bei St. Mike vielleicht eingeplant, weil es auch unter Umständen mal irgendwelche Verzögerungen gegeben hat und dieser Tag wird jetzt doch gebraucht. Wie schaffen die das, die Schauspieler tatsächlich sich zu teilen, muss man auch sagen, ohne dass es da Konflikte gibt
1: und, und auch Ärger teilweise? Ohne Ärger und Konflikte funktioniert das halt eben leider nicht, okay, ähm, weil jeder natürlich zu hundertprozentig davon überzeugt ist, dass er der Wichtigere ist. Ja, klar. Also jeder Produzent ist ja davon überzeugt, dass der Schauspieler bei ihm jetzt sein muss. Und zum Glück äh, wird das meiste im Idealfall vorher vertraglich geregelt und man will wirklich nicht in diesen Produktionssitzungen dabei sein, wo diese Pläne geschnürt werden, weil das muss wirklich eine Katastrophe sein. Und dann geht es ganz viel darum, einfach zu fragen und zu bitten und manchmal ist es einfach nicht möglich. Ich hatte auch schon Dresden, da hatte ich ähm, auch während der während der Serie ein Angebot für einen echt guten, nice amerikanischen Film mhm. und hatte das Angebot und bin zur Produktion gegangen und sagt, so könnt ihr es irgendwie möglich machen, ja. dass ich zwei Wochen nach New York fahre.
0: Mit Al Pacino und, und Robert mich, De Niro drehe dann.
1: No, noch nicht ganz, aber es war wirklich auf dem Weg zu was echt Wunderschönem mhm. und dann haben sie mich einfach angeguckt und gesagt, Daniel, tut uns leid, nein. Ja. Und dann, kannst du, halt, dann kann ich nichts machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich kann nicht sagen. Ja, Ja, okay, ich fliege jetzt doch. Äh, Tschüss. Das ist schon äh, schon krass. weil manchmal kommen so Sachen äh, die über den Weg und du kannst sie einfach nicht machen, weil du einen Vertrag unterschrieben hast. Das ist ja, ja. ja du bist ja Söldner als Schauspieler. Absolut, und bisschen, ne? absolut. Du hast dich ja für eine Zeit irgendwo eingeschrieben und bist dann dort und äh, andere Menschen verfügen über deine Zeit und ja. über deine Entscheidung. Und das ist bei Serienformaten eh krass, weil du es ja über Monate und Monate und Monate. Ja, also äh, muss man sich schon bewusst sein, bevor man sowas anfängt. Diese Reitstiefel
0: von James Hewitt, die wolltest du natürlich wirklich möglichst hochkarätig auch ausfüllen. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich wirklich intensivst auf diese Rolle vorbereitet. Was gehörte alles dazu für dich, um diesen James Hewitt zu packen?
1: Mhm. Also ich bin Schauspieler, ich komme fast immer vom, vom physischen. Mhm. Ich versuche mir nicht so viele Gedanken über die Rolle zu machen, sondern zu versuchen, sie erstmal zu äh, physisch zu erleben und habe mir einfach so viel wie möglich Videomaterial über ihn angeschaut. Und zum Glück gibt es da relativ viel. Ja. Äh, da gibt es diese Interviews, wo er nach Dianas Tod natürlich überrannt wird von den ganzen äh, Yellows in, äh, in England. Es gibt eine ganze Dokumentation über ihn. Die Produktion hat mir auch Videomaterial zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja. ich fand ihn einen sehr, sehr interessanten Charakter. Der war für mich wie so eine Katze. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Tieren, um, um Charaktere herzustellen. Der mhm. war wie so, ein, mhm. wie so ein roter Kater. So, du kannst ihm nie in den Kopf gucken. Ja. Er ist irgendwie ein bisschen süß, aber du siehst, er führt was im... Also da ist immer was Berechnendes im Blick. Und du kannst ihn nicht greifen. Trotzdem fühlt er sich wohl, obwohl er nicht reinpasst. Und so ein bisschen habe ich ihn versucht irgendwie ähm, Mhm. darzustellen. Ja, also im Idealfall guckt man bei lebenden Personen, guckst du dir einfach im Idealfall so viel wie möglich an, wer sie halt im echten Leben wirklich waren. Hast du mit ihm gesprochen eigentlich? Hat er schon kommentiert,
0: wie du ihn gespielt hast?
1: (lacht) Nein. Wir Wir hatten am Set einen Freund von ihm da, der äh, über ihn so ein bisschen erzählt hat. Yeah. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite darf man sich halt nicht so viele Gedanken darüber machen, weil man macht ja keine Eins-zu-eins-Dokumentation. Das ist ja trotzdem eine fiktionale auch Serie, basierend auf geschichtlichen natürlich. Ja, ja. Äh, Elementen. Ähm, und auch da muss man natürlich verstehen, du bist gerade da für den großen Bogen der Geschichte. Dementsprechend musst du gewisse Sachen so darstellen, wie sie jetzt gebraucht werden. Ja, natürlich. Genau.
0: Wie nervös warst du eigentlich am ersten Drehtag dort?
1: Schon. Also da nee. war ich zum ersten Mal wieder nach der Schauspielschule, glaube ich, so richtig nervös wie bei einem allerersten Drehtag. weil ja. Du bist dann so, oh Gott, diese Menschen und diese krassen Menschen und diese Regisseure und diese Produzenten Das war halt riesig, weißt du. Du kommst dann da an, das sind halt einfach so ein Fuhrpark an LKWs, in dieser Maske, 37 Maskenplätze und Perückenmacherinnen. Und also es ist schon... Ähm, es ist ja. wunderschön, aber klar, man ist noch ein bisschen, bisschen nervöser als ja. halt bei einer Serie, wo du jeden Tag bist und die Hauptrolle spielst und dich ganz, ganz safe fühlst.
0: Die ja. Nervosität verfliegt dann aber auch tatsächlich relativ schnell wahrscheinlich, oder? Sobald der erste, ja, ja. die erste Einstellung gedreht ist, da geht alles seinen Gang, ne? Absolut, absolut. Jetzt verstärkt war mal auch Zeit für neue Songs tatsächlich auch. Wann hast du angefangen so richtig auch ernsthaft tatsächlich pop in dem Sinne Pop, Rock, Soul, was auch immer es
1: ist, das auch für dich zu produzieren tatsächlich? Was war der Startschuss? Also Musik gemacht, wie gesagt, habe ich wirklich schon ganz, ganz lang und wollte es eigentlich immer nur für mich behalten, weil es war mein Outlet. Nur, nur also nur für mich, so abends halt, also siehst hier ist mein, äh, mein Klavier ist immer mit mir dabei, meine Gitarre auch, weil das war für mich einfach die beste Art und Weise, mit der ich, runterkommen konnte. Einfach mich hinsetzen, spielen und ähm, oder wenn es gesellschaftlich kritisch ist, irgendwo was rappen oder einfach irgendwas schreiben, Texte produzieren und diese aber halt mhm, nicht fürs Publikum, sondern für einen selbst, für die Kreation. Das war so der eine künstlerische Outlet, den ich nicht sharen musste. Ja. Und irgendwann war ich so, ach Mann, aber ich, in mir brennt es eigentlich, auf die Bühne zu gehen und ich weiß, es war meine allererste Talkshow in Deutschland. Ja. Da war ich im Kölner Treff und da war Nana Muscori äh, auch Gäst, Gast. Und äh, nach dem ähm, äh, sehr lustigen Talk äh, auch mit Nana, äh, kam dann jemand von ihrer Plattenfirma äh, zu mir und äh, meinte so, ey Daniel, wir beobachten dich schon länger, so äh, komm doch mal vorbei bei uns in der Plattenfirma. Das ist relativ lustig,
0: dass die Plattenfirma von Nana Muscuri auf dich zukommt. Das ist ist lustig.
1: Es war sehr lustig, genau. Ich meine, so, ich mache aber jetzt keinen Schlager, wenn ihr das wollt. Ähm, und ähm, ich habe dann mit etlichen Plattenfirmen zu tun gehabt, die ähm, natürlich das Ganze auch als Business sehen. Und ich habe direkt gesehen, was es bedeutet, wenn Leute auf dich zukommen, die damit Geld verdienen wollen. Kannte das ziemlich gut von ähm, vom deutschen Privatfernsehen, was es bedeutet, für einen großen Konzern zu arbeiten und ja. wie viel künstlerische Freiheit man dann hat. Und hab mich dagegen entschlossen, ähm, es mit einem großen Label zu tun, mhm. anfangs. Ähm, aber es war für mich nochmal diese Bekräftigung, ja, mach's einfach. Das war für mich im Leben so ein Leitweg, immer egal was. Wenn du eine Idee hast und irgendwie das Gefühl hast, irgendwas in dir brennt dafür, mhm. tu's einfach. Hab keine Angst, mach's was das Schlimmste, was passieren kann, im schlimmsten Fall äh, klappt nicht. Ja. Das ist halt am Ende, das ist halt das Krasse. Das muss man sich im Leben immer wieder sagen, wenn irgendwas nicht funktioniert, hat man nichts verloren, weil man hatte es vorher nicht. Mhm. Ja. Stimmt. Es sei denn, man hat es zu sehr gewollt. Dann tut es weh. Stimmt. Dann tut's weh. In der Wehtun tut es auch so. Also, auch jetzt als Independent-Künstler tut es alles weh, weil es einfach sehr viel Geld, Zeit und Nerven kostet. Und im Zeitalter, wo man nicht touren kann und hofft, dass man 0,04 Cent pro Stream auf Spotify verdient. Ja. Sagen wir mal so, es ist, ist, ist keine leichte Aufgabe, aber ähm, ich merke einfach, wie man mit der Musik nochmal Leute anders erreichen kann. Und zwar mitten mhm. ins Herz. Und das ist etwas, was mir an der Musik halt mhm. so wichtig ist. Und was man für ein Feedback da von den Leuten bekommt. Du, du erreichst einfach direkt emotionale Punkte, ja, Wundepunkte Punkte der
0: Menschen. Und, und das ist das Schöne. Und du hast sofort eine Reaktion. Das tut ja als Schauspieler dann auch mal gut, wenn man nicht jetzt Theater spielt die ganze Zeit, sondern vor allem auch Filme dreht. Nun hast du eine club hast du auch gemacht. Ich weiß, ihr habt 3, ja. 3000 Tickets, habt ihr verkauft sogar. Lief eigentlich gut, aber damit verdienst du keinen Cent. Ne? Nicht mal mit 3000 nee. Tickets. Nee, das war
1: eine erste Tour, für eine erste Tour war das eh relativ äh, relativ gut, also wir haben sechs Städte gespielt, das waren 500er, 500er Locations, war yeah. überall ausverkauft und dann habe ich auch, genau, da habe ich eine Kalku bekommen und war so, oh, Cash, 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 Dollar, Dollar, I'm rich, Bitch, ja, äh, sagen wir mal so, <lacht> genau, da stand dann so eine gute, eine gute Null. Aber das kann doch eigentlich nicht sein. So
0: Wenn man sechsmal ausverkauft hat, da stimmt doch was in der Planung eigentlich nicht.
1: Naja, überleg mal, du hast ein Team von mindestens 12, 13 Leuten, die du halt alle per naja, Tag klein. bezahlst. Du fährst von A nach B. Du hast Unterkünfte, Miete von Lichtern, von Tontechnik. Und in meinem Kopf, Kopf genau, ich, habe ich genau dasselbe gesagt. Das kann doch nicht sein. Ihr habt das einfach falsch kalkuliert. Ihr seid scheiße, wo ist mein Geld? Und dann haben sie mir halt die Kalko gezeigt. Und ich habe verstanden, ach so krass. Nee, mhm. das ist sogar sehr, sehr gut kalkuliert. Und äh, so ist halt... Ähm, die Welt und man fängt an, erst zu verdienen, wenn man dann in die Tausender-Locations geht.
0: Ja. Ähm,
1: und das wäre jetzt eigentlich auch der Plan gewesen im Februar, wäre ich auf große Tausender-Location-Tour gegangen, aber ja. Ja. wie die Corona-Götter es so wollten, ja. so bleibt, wird das erstmal nicht stattfinden. So bleibt diese Club-Tour dann
0: eine reine Investition in die Zukunft. Und wenn du irgendwann mal Vorprogramm von Bruce Springsteen auf der Berliner Waldbühne spielst, dann weißt du, es hat sich damals rentiert.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja, das ist, ja, das. weißt du was, das war eine der geilsten Erfahrungen, diese Tour. Weil mir ging es da wirklich äh, sehr, sehr marginal darum, Geld damit zu verdienen. Ähm, es ist einfach das krasseste Gefühl, wenn man innerhalb so kurzester Zeit, weil das war die Tour, hat ein Jahr später stattgefunden, nachdem ich die äh, Nana Muscuri beim Kölner Treff damals getroffen mhm. habe. Und innerhalb von diesem ein Jahr habe ich die ganzen Songs geschrieben, sie released und gemerkt, krass, wenn du dich wirklich zu 100% hinter etwas klemmst und all deine Kraft, mentale Power und physische Power da reinsteckst, ist es möglich, Sachen zu kreieren. Und diese mhm. Sachen können dann von Leuten gesehen werden. Das ist für mich eine der wunderschönsten Sachen am Leben. Und das größte mhm. Wunder am, am Menschsein ist es, sich im Kopf was auszudenken und aus diesem kognitiven ersten Prozess kannst du etwas Physisches schaffen. Mhm. Und das ist bei der Musik vor allem etwas, was mir immer wieder auffällt. Du hast, du hast was erlebt, ja, ja. du hast was gefühlt, willst es schreiben, nimmst einen Song auf, dann gibt es eine Platte. Irgendjemand hört diese Platte, kauft ein Konzertticket, kommt auf dein Konzert und singt mit dir diesen Text und fühlt sich verbunden, obwohl dieser Mensch dich nicht kennt. Mhm eigentlich was ganz anderes erlebt hat und trotzdem sich verbunden fühlt, weil du dein Herz aufgemacht hast und ja. du äh, die Möglichkeit genutzt hast, ähm, deinen emotionalen Weg nach außen darzustellen. Das ist das Wunderschöne an dieser Connection äh, ja, ja, ja. mit den Zuhörern beim Musikmachen. You, ach nee, Quatsch, nicht, ich will mal You Rob Me sagen, aber es heißt nur Rob Me, der, rob me.
0: der ganz ja. neue Song. Wenn wir den hören, auf was sollen wir mal ganz besonders achten? Uh. Uh. <lacht> uh. Das ist eine gute Frage. Was gibt's zu entdecken in diesem Song? Auf die Song? Baseline. Auf die auf Baseline. Die, Baseline.
1: die immer wiederkehrende Baseline, die geht bum 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 bum, bum bum bum, der geht immer wieder den ganzen Song durch. Und tatsächlich haben wir auch basierend nur auf dieser Baseline fast den ganzen Track geschrieben. Das war ähm, der erste Song, der sozusagen mich in diese mich darin bekräftigt hat, dass ich in diese rb richtung auch weiter mich entwickeln möchte. Weil ich habe immer mein ganzes Leben R&B gehört und habe immer das Gefühl gehabt, ich darf es eigentlich als Weißer nicht machen. Ich sollte auch als Weißer auch nicht rappen. Und für mich bleibt halt der Pop. Mhm. Der, reine, der reine Pop. Ja. Und ich war irgendwann in einer, in einer Writing-Session. Ich hatte den Abend vorher, weil ich, ähm, als man sowas noch durfte, war ich sehr, sehr lange und hart feiern in Berlin. Ja. Habe dann ungefähr zwei Stunden geschlafen und bin in eine Studiosession gegangen an einem Sonntagmorgen ähm, und dann saß da dieser Bassist, mit dem ich geschrieben habe, und hat die ganze Zeit gespielt und ich saß da auch so in meinem Stuhl und so, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich fahre gleich um und habe angefangen irgendwie auf den Track zu rappen und er war so, hey, das klingt gut und ich war so, okay, wollen wir das so machen? und er so, ja, mach doch einfach, Rap, fang an zu rappen Sing doch mal einfach, was dir in den Kopf kommt. Und es war das erste Mal, als ich frei von irgendwie von diesen Konzeptionen angefangen habe, so ja, einfach einen Song zu kreieren, der sehr in die R&B richtung gegangen ist. Aber
0: was singt man in und, diesem Augenblick? Ich meine, hast du es auf Englisch gemacht, weil das natürlich so eigentlich die Sprache zum Singen ist? Oder was kam dir als erstes in den Kopf? Oder waren es klassische Zeilen wie einfach, you love me, you left me, baby, I can hear ähm, your heartbeat?
1: Nee, Text, äh, Text ist für mich A cherry cherry lady. <lacht> ähm, also, <lacht> <lacht> ähm, Text ist für mich immer tatsächlich mit das Einfachste am Schreiben. Yeah. Ein Text ballert aus mir raus, wie, also wie, wie ein Wasserfall. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich, ich Ich höre eine Baseline oder ich höre ein Instrumental und weiß, was das mit mir macht auf einer emotionalen Ebene. Und es kam halt direkt was auch zu diesem Thema. Also es war direkt, es ging um äh, das Verlassensein oder das Gefühl von emotionaler Unfreiheit, nachdem man alles auf einen Menschen projiziert. Es kam relativ schnell raus, aber ich war in der Phase auch damit emotional beschäftigt. Mhm. Und dann ging es einfach relativ schnell und dann äh, kam dieser Track zustande. Und dann aber, muss ich sagen, ich bin zum Leid meiner Produzenten, sehr perfektionistisch, was die Musik angeht. Und ich glaube, wir haben anderthalb Jahre gearbeitet, damit der Track so dann so klingt, wie er jetzt klingt. Wow. Und wie war, ähm, wie war das bei 24? War das auch so eine lange Geburt? Bei 24 war es eine kürzere Geburt, aber den Track haben wir im Lockdown geschrieben. Das heißt, ich hatte, ähm, ich hatte mehr Zeit, mich ja. direkt damit auseinandersetzen. Also ich hatte, mein Produzent war dann auch zwei Wochen einfach bei mir in der Wohnung in Köln. Ich habe währenddessen noch gedreht und hatte dann Drehpause. Und wir haben dann zwei Wochen einfach wirklich nur an dem Track gebastelt. Mhm. Und da wir geballt mal Zeit hatten, war das dann auch viel geiler. Weil ja. Wenn du wirklich, Ich wünsche mir das auch auf jeden Fall für nächstes Jahr, wenn es möglich ist, ähm um am Album weiterzuarbeiten, einfach wirklich am besten mit fünf Musikern in der Hütte einsperren. Mhm. Das ist das Beste, was man machen kann. Weg von allem, Handy aus und los geht's. Deine Kollegen von The Crown
0: zum Beispiel, Olivia Coleman zum Beispiel, wissen die, dass du Musik machst? Hast du denen das vorgespielt?
1: Ich habe tatsächlich beim Drehen äh, mit Emma, mit Emma Corrin, da stand irgendwo ein Klavier und wir haben und die singt echt gut, ja. haben wir angefangen äh, zu spielen. Und dann kamen alle dazu und waren so, oh my God, you're so cute. Ähm, ah, die ist äh, echt mega. Ja, ja. Aber die Kollegen, ja, Kollegen wissen schon, ähm, dass ich, äh, dass ich äh, Musik mache. Ich bin's jetzt nicht jedem immer auf die Nase.
0: Ja. Ähm, Hätte ja sein können, dass du so zum Abschluss letzter Drehtag jedem eine CD in die Hand drückst.
1: <lacht> Oh, uh, das me, by eigentlich, the way. eigentlich gut. Okay, danke. Das mache ich bei meinem nächsten <lacht> Dreh. Das uh, thank, you, thank you very much. Yeah. Uh, share, share this with your friends and family, please. Thank you. Thank you. It's been a pleasure. Yeah. <lacht> uh, oh, herrlich.
0: Und <lacht> ganz, ganzes, ganzes Album kommt dann auch demnächst. Also, du arbeitest
1: fleißig dran? Ähm, ich habe so ein bisschen, auch da bin ich leider Perfektionist. Ich will, weil ich habe angefangen, verschiedene Tracks zu schreiben für ein Album mhm. und habe mich aber dann so in die Idee verliebt, dass das Album als Stück geschrieben werden muss, als Konzept, als Konzept. und als eine Geschichte, yeah. dass ich sozusagen jetzt wiederum zwar so viele Songs geschrieben habe, aber ich habe letztes Jahr über, über, 100, über 100 Songs geschrieben.
0: Ja, was ja fast schon sechs... wieder so ein bisschen beliebig klingt. ne? Jemand, der mal so 100 Songs raushaut, da denkt man auch, ah ja, komm das kann ja nicht so doll sein.
1: Na, es sind halt, sagen wir mal, du, du schreibst einen Song und dann schreibst du den nächsten Song, der ist vielleicht sogar gar nicht unähnlich, yeah. aber du kannst darauf basieren, was mhm. du mit dem letzten Song gemacht hast. Yeah. Das, heißt, das ist immer so ein Lernprozess. Ja, und manche von diesen Songs wird niemals irgendwer hören, außer mir <lacht> und meinen Nachbarn, die sich das leider anhören müssen, wenn ich hier nachts irgendwelche Sachen produziere. Nachts. Und Olivia und natürlich, wenn sie das möchte. Mal, und ne? und Olivia also ist ja völlig auf klar. Course. Also. Of course. Ja, ja, absolut. Die macht mittlerweile auch mein Musikmanagement. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und genau, ich habe diese Idee, einfach dieses Album als Stück zu schreiben. Und äh, das passiert dann hoffentlich nächstes Jahr. Mhm. Ähm, genau. Aber natürlich will man ein Album auch zur Tour raushauen. Deswegen, ich will, yeah, wenn ich yeah. weiß, dass man wieder touren kann, dann, dann lohnt es auch, ein Album zu veröffentlichen. Weil auch in der modernen Zeit des Streamings hat dein Track genau eine Woche Zeit, um mhm. auf Playlisten zu kommen. Algorithmische Playlisten, bla bla bla. Ist alles wirklich nicht so einfach. Und da lohnt es sich tatsächlich gerade noch nicht für mich, äh, ein komplettes Album zu yeah. ähm, zu releasen. Was sehr, sehr traurig ist, weil mhm. die Art und Weise, wie Musik veröffentlicht, vermarktet und verkauft wird, hat sich halt Natürlich in der schnelllebigen Zeit doch sehr gewandelt.
0: Die Zeiten werden auf jeden Fall wieder besser. Irgendwann, dann ist auch für das yes. Album Platz. In der Zwischenzeit wird gedreht, vielleicht ja sogar die fünfte Staffel von The Crown. Bei der vierten bist du auf jeden Fall gerade zu sehen. Und Daniel macht Musik. Robbed Me ist ein ganz neuer Song, 24, den kennen wir auch noch, aus der Corona-Zeit dort geschrieben. Dann Dankeschön für heute, toi 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 auf jeden Fall, dass es mit den Dreharbeiten dann auch demnächst wieder losgeht. Und wir sagen viele Grüße nach Berlin. Daniel Donskoy.
1: Dankeschön. Talk mit Tees.